0: Timen lar oss fascinere av folk som virkelig mestrer sitt felt. Dersom noen gav oss muligheten til å tilbringe en hel dag sammen med en mester, ville vi blitt superfornøyde. Hvem velger du? En fotballspiller? Kanskje en maratonløper? Kanskje ville du brukt dagen sammen med en dyktig treskjærer? Eller kanskje en profesjonell fisker? En musiker? Langrensløper? Musikkartist? Velkommen til Troens Menn. Jeg heter Harald Endresen, og sammen med meg her er Alf Halvorsund. Selv om vi kan dagdrømme om et slikt mestermøte, i realiteten vil de færreste få en slik sjanse. Men i dag skal vi snakke om en verdens berømt mester. Mannen som virkelig er mesterens mester. Han vil faktisk mer enn gjerne dele av sin kunnskap og visdom med det og med. Og vi skal snakke mer om denne fantastiske mannen, nå er vi tilbake med Troens Menn. Velkommen til Troens Menn. Harald er her sammen med Alf Halvorsund. Jeg nevnte dette med muligheten for å tilbringe en hel dag sammen med en dyktig fagmann, en mester. Og hva med det, Alf? vilken mester tror du du
1: ville valt? Men jeg tänker på det som har vært livet mitt, så tror jeg de mesterne som jeg gjerne ville møtt, kanskje de fleste av de er døde men jeg har stor, skal vi si, beundring for en del misjonærskikkelser, som da nå er først og fremst gjenstand for, for bøker. Men det er to store menn grann, som misjonær i Santal-misjon og Siden-Nord-misjon, altså er jo Lars Olsen Skrefsrud en otrolig figur, allsidig. Det å skulle ha møtt han en gang hadde vært otrolig og ikke minst en språkmektig person. Jeg sliter jo med språk og snakker noen, noen flere språk, men uh, jeg synes jo ikke det er noe så spesielt som sånn uh, Lars Olsen Skrevsre snakket 42 språk. Og det er jo selvfølgelig tilsvarende genier på det området nå også. Men, men språkmektige mennesker uh, har jeg stor sans for. Og sånn rent menneskelig så kunne jeg godt vært sammen med en mester i lærduerskyting ja, for jeg, for jeg er glad i å jakte, vet du. Ja, jeg liker å jakte, og jeg, jeg får allt for lite mulighet til å tre, trene på flyktskudd. Og dermed å se disse som plukker ned due etter due i, i titals, og, 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 og som har, å, må vi si, haglad som en del av kroppen. Eh, utrolig. <laughs> vel, vel, det er bare et par eksempler. Ja, det er artig å dagdrømme litt,
0: og men de fleste av oss vil jo uansett ikke få en slik sjanse til å med en sånn mester, i alle fall ikke alltid. Men det er en mester som ikke kan vente med å tilbringe tid
1: sammen med oss, og det er Jesus. Ja, det er ganske utrolig eh, å tänke på at vi faktiskt da har med en mester som ikke, som de fleste eh, har på å si, i tidsklemma. Og du må få audiens. Men det er faktisk en mester som ønsker å være sammen med oss. Og når den Jesus som er mesterens mester, som vi skal komme tilbake til senere, er faktisk en som, som venter, ja, som lengter etter faktisk fellesskap med oss. Ja, det er et interessant perspektiv det der. Men
0: la oss bli litt mer konkrete. Når du sier at Jesus er en mester som vi vil, som vi gjerne vil
1: tilbringe tid med, hva mener du med det? Ja, Jesus er jo helt unik. Ja, eh nå var det jo mange store mennesker i historien som levde et kort liv, men 33 tre år er kort, ingen som på så kort tid har satt så store spor etter seg i historien. Og i tillegg når du vet at han dro bare cirka 160 kilometer fra hjembyen, han hadde ingen formell utdannelse, og likevel så er han den mest innflytelsesrike mannen som noensinne har levt. Vi synger om ham, og i denne programserien ska vi se hvordan vi kan vandre sammen med Gud på ett dypere nivå. Og vi har hentet hjelp fra en bok som heter «De fire prioriteringene». En mesterens mester,
0: en som er mester i alt, ja det er virkelig fascinerende. Og jeg blir alltid så imponert nå å se på OL, og det er jo stadig vekt det jeg kommer opp på er aktuelt i vår sammenheng, særlig vinter -OL. Og der er utøverne så ufattelig dyktige i sitt felt. De har fokusert og trent på en ting, og det bland de beste i verden. Og jeg har egentlig aldri sett på Jesus ut fra et perspektiv som en ultimat ultimatmester. Altså en som samtidig er en mester som ønsker å sin kunnskap og visdom med oss. Og vi har ubegrenset tilgang til ham hele døgnet. Men vi må grave enda litt dypere her. Hva er egentlig Jesus mester i, vil du si av
1: ja, her er mange perspektiv, men la oss begynne med det faktum at han er mester i historie, på flere vis. Det er jo slik Bibeln presenterer han. Jesus er historie. Sånn begynner Johannes Evangelium, det første kapitel av de fire første versene. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blir til ved ham, og uten ham er ikke no blitt til av alt det som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Jesus er historie, og for det andre, Jesus former historien. Eh, Jesu Kristi liv har bokstavlig talt delt historien i et før Kristus og et, et etter Kristus. Det er ingen andre i verdenshistorien som har gjort det samme. Nå i våre dag formulerer man sig mer politisk korrekt og sier før og etter vår tidsregning. Da kan man unngå å si det, men det står «before Christ and after Christ». Så det er B, C eller A, C. Det er det som gjelder. Ja, det det som gjelder. Så det er fortsatt Jesus som definerer før og etter. Så... så den vestlige verdens kultur, kalender, ja, hele verdens kalender vil jeg si. For nå har jeg vært også utenom den vestlige verden, og hele verden er preget av den kalenderen. Dersom du akkurat har skrudd på radioen nå, du hører på
0: Troens Menn. Og mitt navn er Harald, og du hører på Alf Halvorsen også, misjonær. Og vi snakker i dag om hvordan Jesus er best i alt han foretar seg. Så Alf Halvorsen, hvilke annet områder vil du peke på at Jesus er mester i, eller en slags
1: enor? Ja, han er mester, og for å bruke verbet han mestrer. Tid og rom, avstand og distanser spiller ingen rolle. Og dette ser vi jo i, ta et eksempel i situasjonen med en kongelig embedsmann i Kapernaum. Det står i Johannes kapittel 4, og det embedsmannen er en i dette tilfellet også en desperat far, akkurat slik som du og jeg ville vært. O han hører hvor, hvor Jesus befinner seg, sporer han opp og bønnfaller ham om å bli med hjem til ham for å helbrede sønnen hanses. Men Jesus, som jo da har en empati for dette, han oppfatter mannens desperasjon, han sier enkelt og greit til ham at han bare ska gå hjem fordi han allerede har gjort sønnen frisk. Altså selv uten å bevege sig i ti og rom, så gjør han ting andre steder enn der han befinner sig.
0: Jeg kan huske en uh, tilsvarende situasjon hvor Jesus helbreder tjeneren til en offisær.
1: Ja, og det står i Matteus uh, kapittel 8. Uh,
0: men, men hva er det neste du vil trekke fram, som Jesus er uslårlig i?
1: Han er uh, tidens mester. Vi er fortsatt i Johannesevangeliet. Vi kan hente de fleste eksemplene derfra. Selv om, som du nevnte, Matteus, mye annet står i, i de andre, eh, hos de andre evangelistene. Men i kapitel 5 i Johannes-evangeliet, så beskriver evangelistene en situasjon hvor Jesus møter en man som hadde vært syk, sannsynligvis lam, det ser sånn ut, i 38 år. Og så spør Jesus ham Man han har lyst til bli frisk. Og mann bekrefter dette. Og så gjør Jesus han frisk med øyeblikkelig virkning etter 38 år. Og der altså ligger denne mannen, og her, det var all verdens om at man måtte være det første man ut i en, i en opprørt eh, så Hele tiden var det snakk om noe, nesten sånn magisk å, å komme i det vannet som første mann heter på. Så kommer Jesus og sier han bare et ord etter 38 år. Så møter han det ordet uten noe annet enn et ord. Reis dig ta sengen inn og gå. Så Jesus er tidens mester, også i våre liv han griper inn i hans time. Så det har ingenting å si hvor lenge vi har strevd for eksempel med en synd eller vært i en vanskelig situasjon. Ikke la tidsperspektivet deprimere deg. Jesus er har, han kan forandre alt her og nå. I Bibelen står det i 2. Petters kapitel 3, for
0: Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Vår kalender og Guds kalender er tydeligvis to helt forskjellige ting.
1: Ja, ja det er jo den store treningen <laughs> I, i, å, i å tenke Guds tanker, det å tenke Guds målestokk. Men videre så er jo Jesus den ene, han er en mester i mengde, der er vi i Markus-evangeliet kapittel 6, eh, og det står ikke bare hos Markus, der fortelles historien om Jesus som mettet 5000 mennesker med fem brød og to fisker. Altså, Jesus kan bruke det han har for og få det til å strekke til, til å være nok, til å forsørge med en stor, stor folkemengde. Det har stått for meg at det, det som vi driver med nå, Harald, med radio, her er vi to menn, og det er to stemmer. Men dette, uten at vi blir fattigere, uten at vi taper noe, så sprer dette her til seg til sikkert mer enn fem tusen. Så han ga faktisk ord, han ga brød, han ga brød ordets egenskap. Han, han brøyte akkurat som vi tar ordene nå, så brøyte han det, og så plutselig mangfoldig gjør det sig Det er alle. Så sånn driver vi igjen i et annet perspektiv. Veldig interessant det du sier der. Og,
0: og som de familieforsørgerne vi ønsker å være, det er greit å kunne dele ut brød, men vi bør jo bruke tid på å be Jesus om å rettlede oss på en måte at vi klarer å sørge for familiens behov, trygt og trofast.
1: Ja, og det var jo det som mitt midt i under, så, så var jo Jesus faktisk opptatt av å samle in det som var det over. Så, så han, han, han syntes jo synd på folkemengden. Han hadde empati. Han hadde omsorg. Og det er jo forbindelig også for oss som menn. Så, så, og da er det godt å vite at han som er vår mester, han er også naturens mester. Eh, I Kapitel 6 i Johannes så, så forsøker disiplene å ro over sjøen. Men det blåser såpass at det er svært vanskelig. Og da er ikke Jesus sammen med disiplene, han gjør to oppsiktsvekkende ting for deres øyne, som bekrefter at han er naturens mester. Og det som han gjør her også, viser jo at han er Gud. Jeg husker i teologistudiet, så var en, en av våre professorer på menighetsfakultetet, som heter Sverreålen, han hadde oppdaget og da, gitt et uttrykk for dette, den javistiske analogi. Det som Gud, Israels Gud, gjorde i det gamle testamentet, parallelle ting til det, analoge ting til det gjorde Jesus i det nye. Og det er at han mestrer vannet akkurat som Gud når han delte av. Han går på vannet og kommer altså ut til disiplenes båt. Det er det ene, og det andre står i den, i den fortellingen at straks var båten ved land der de skulle legge til. Altså på, på et eller annet vis så flytter altså båten seg fra mitt på sjøen inn land. Så han, han mestrer naturkreftene.
0: Og ved en annen anledning så stiller Jesus en storm bare
1: ved å, å snakke eller å bruke stemmen. Ja, og det er et uttale eksempel på det. Eh, «Han talte og det skjedde», står det i salmen, en, en av salmene, i Salme 33. «Han talte og det skjedde», han bød og det sto der. Det er altså skaperen som har skapt naturen, og som også sa eh, i, en av, i Johannes 1 innledningsvis, historiens mester, han er også en del, alt er skatt til, ved og til ham. Så, så det er utallige eksempler på at Jesus er naturens mester. Og så er han også omstendighetenes mester. I det 9. kapittelet i Johannes-evangeliet møter vi Jesus, eller Jesus og disiplene, en man som har født blind. Og der er det ikke bare en problemsting, der er det for da kommer den vanlige tolkningen av dette. vem har syndet? Han eller hans foreldre? Spør disiplene. Og der mestrer Jesus det både ved si helt klart og tydelig at det er hverken mannens eller foreldrenes skyld at dette har skjedd. Fordi, som han sier, Jesus, denne mannen er blind for at Guds gjerninge skal åpenbares på han. Og så gjør jo Jesus under, under. Så er det stort totalbilde i den historien eh, med omständigheter som Jesus har full kontroll på. Og jeg, jeg, jeg har ut kæmp på enre at de net på han for hø at han ska vaske sig ikke vor som helst. Men i Ki damen och Shiloa det betyr utcent. görr du det? Ja, det si ju Johannnes. O utscent Chilova, det ble et eh, apostole gresk, og så er det missio på latin. Han vasket seg i misjonsstammen her da. I misjonsstammen. Det tror jeg har lagt inn som enda en omstendighet här. Den som vasker seg i misjonsstammen, han kommer tilbake seende. Så alle de tingene er bakt in i denne ene omstendigheten. Så det er det som gjør Jesu opptreden så mangfoldig. Det måtte en misjonær til for å se det, tenker jeg. Selv når det virker som at Jesus ikke har kontroll. Ja, og det er jo, det er jo sånne situasjoner også. Jeg vil si faktisk speciellt i de fasene og situasjonene, som må vi huske at han har kontroll. Så det er mer i denne historien som vi gjerne vil dvele ved noen øyeblikk. For Jesus helbreder en blinne mann, og det er noen vittner til dette mirakel som nekter å tro det de har skjedd. De stiller spørsmål. De benekter, och de vil ikke tro. Selv om mannen som hade vært blind nå sto senig blant dem, antagelig dansen av lykke, så nektet till att tro på mirakelet. Och da kommer vi in på noe av alvoret här och noe av trosdimensjonen. Kanskje er du en av de som hører på i dag akkurat som dem. Du har sett forandringen på mennesker du känner enten det er kona di, barna, en slekting eller en venn. Du skjønner at den eneste grunden til denne radikale forandringen er at Jesus Kristus er kommet in i livene deres. Og de vil så gjerne ha deg med. De vil at du skal oppleve det samme som de, at du skal oppleve Jesus. Men kanske nekter du. Du er alt for smart, alt for sterk, allt for redd, eller alt for stolt til å tillate at Jesus skal bli mesteren i livet ditt. Men du kan endre på dette akkurat nå. Tidenes mester kan gripe inn akkurat nå. Venn om til Gud og si unnskyld at jeg har vært så stolt. Beklager at jeg har vært arrogant. Tilgi mig og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil at Jesus skal være mesteren i livet mitt. Våg å si det. Prøv det. Det er mange eksempler på mennesker som har tatt den sjansen og opplevd at han er ikke langt unna. Jeg håper
0: at alle som ikke, ikke har tatt imot Jesus som sin herremester vil gjenta disse ordene som du nå sa Herr Alf. Og du som hører på gjorde det, fortell det til deg du har vondt det. Fortell det gjerne også til oss her i troens menn. Vel, her og nå skal vi se om vi kan rekke over et område til hvor
1: Jesus er mester. Ja, det er det store. Der er vi alle likt, fordi Jesus er mester over livet og døden. På Jesus hadde en venn som het Lazarus. Det står i Johannes-evangeliet, det er også kapittel 11. Han ble syk og døde. Og Jesus og disiplene faktiskt drøyde i Jesus, lider han, for å øke effekten av dette undret. Han drøyde så sånn at de først kom fram fire dager etter at døden inntraff. Og da er i hvert fall alt håp ute. Det lukter jo han, sa jo de. Han hadde vært død i fire dager. Men Jesus hersker over li og død. Og så står han ved inngangen til vennens grav. Og så roper han, og der har du ordet igjen. Ingen andre fakter. Ingen andre medier. Ingen magi. Ordet fra Guds munn. Og så sier han, Lazarus, kom ut. Og så er det det som skjer. Han talte, og det skjedde. Jesus visste at han er en mester over liv og døde. Både gjennom Lazarus, som ett eksempel for Lazarus døde igjen, men først og fremst genom sin egen dødoppstandelse, som har evig effekt, og som er på en måte første grøden, som det står i Bibeln det er kanskje et gammeldagsord, men det er et selvprinsippavgjørelse som gir håp til oss alle dødelige.
0: Ja, han er alltid beredt til å hjelpe oss.
1: Ja, det er han. Mesternes mester. Han kjenner alle universets hemmeligheter. Samtidig ønsker han å hjelpe oss til å bli bedre menn, ekte menn og fedre, og det synes jeg er fantastisk. Du som føler dig liten, bortgjemt, usett, du er sett av ikke hvem som helst, men av mesternes mester.
0: Ja, dette ble en helt ny måte å se Jesus på, for meg i alle fall, som mesterenes mester. Men det er enda viktigere, han er også en mester som vi har full tilgang til hele tiden. Takk, Alf Halvorsen, for å ha delt disse spennende tankene med oss. Tack at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å nå deres gudgitte potentiale. Programmet er bygget på boka «De fire prioritetene» av John Tolson og Larry Cryder og boka er en kjemperessurs for enkeltindivider, grupper og større grupper. Dersom du vil ha mer informasjon om hvem Jesus er, og hvordan han kan bli din Herre, eller dersom du ønsker en podcast av dette programmet, ta en titt på nettsida troensmenn.no Vi skjønner Alf Alvorsund, og er vil finne enda mer guld i denne boka til neste gang, og vi håper du vil bli med oss også da. Frem til da, mitt navn er Harald Endresen. Takk igjen for at du hører på Troensmenn, og må Gud forme deg til den mannen han vet du kan bli.